1: Her til aften kaster vi nu opmærksomheden over på Ældreplejen, hvor man gennem den seneste tid har modtaget omfattende kritik fra politikere, pårørende og fagfolk, efter at Ekstrabladet i samarbejde med TV2 ja, kunne bringe skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune. Og øh, den kritik den er altså blevet yderligere forstærket her i sidste uge, da vi danskere fik lov og mulighed for at se ja, hele dokumentaren med de her skjulte optagelser, som altså blandt andet viser en 90-årig dement kvinde blev udsat for... Inhuman ydmygende og kynisk behandling af de ansatte. Og øh, efterfølgende, der har landets sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke udtalt, at øh, der skal afsættes flere midler, så man kan komme den her tendens til livs, fordi han simpelthen ikke tror på, at der er tale om en enlig svale, som han siger det. Men for at komme den her tendens til liv, så må man jo også nødvendigvis prøve at forstå, hvad der kan være årsag til, at nogle ansatte simpelthen udvikler en, ja, en, en kynisme og sådan en følelseskold adfærd over for de her svage mennesker, som de jo egentlig er ansat til at tage sig af. Fordi det kan altså virkelig være svært at forstå på overfladen. Men det skal vi altså prøve at komme et svar nærmere her til aften. Og derfor så har jeg allieret mig med Anne Veddel, der er forsker på Aarhus Universitet ved afdelingen for Psykologisk Institut, og som altså arbejder som personlighedsforsker og med trivsel for ældre. Og lad mig starte med at byde velkommen til dig, Anna. Mange tak for det. Når man ser den her slags optagelser, hvor de ansatte jo ja, altså mildestalt ikke varetager deres job og udsætter dem, de skal tage sig af for det, der kan tolkes som, ja, hvad kan man sige, vandrygt, så er det jo altså, i hvert fald for mit vedkommende, så er det svært ikke bare at blive rigtig, rigtig vred og så simpelthen kaste de her ansatte sådan over på det følelsesmæssige bål og sådan bare for tid og evighed stemple dem som slette ja. mennesker, eller du ved, sådan moralsk fordavede mennesker. Men, men hvorfor påvirker det os egentlig så meget, når vi ser den her slags?
0: Jamen, det, det påvirker os, fordi det, altså, som du selv er inde på, det, det er inhumans. Det, det er uværdigt, øh, den måde, som, som de bliver behandlet på, de, de ældre i den her dokumentar. Det er noget, der er, altså vi, vi kan jo ikke lade være med at sætte os i, i deres sted, eller i de pårørende sted, som sidder og ser de her optagelser, og, og også tydeligt og fuldstændig forståeligt bliver, bliver følelsesmæssigt øh, slået ud af det det, det vil vi jo også selv blive, hvis det var vores far eller vores mor, det, det ligesom gik ud over. Så, så det er fuldstændig menneskeligt. Vi, vi sætter os i andres sted, øh, og, og, det er, og, og godt for det, altså, at vi kan det. Men, men det er jo derfor, vi bliver så øh, berørte af det. Øh, og så er det også voldsomme sager. Det, 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 er, det er nogle meget voldsomme ting at, at se på, som, som lægen, øh, som også er med i dokumentaren, er inde på, så det Ja, han har ikke rigtig set noget lignende. Han har ikke rigtig set noget, der er så slemt. Og, og det siger jo noget om det.
1: Ja, det er jo også det, du siger, det her med, det er inhumært, eller det er inhumænt, det er uværdigt. Og samtidig ja. så har vi også meget svært ved at forstå det, og vi fatter jo sympati for de her mennesker her, for som du selv siger, det kunne jo være vores egne øh, bedsteforældre eller ja. forældre. Det kunne da ja. være os selv. Men det, det store det. spørgsmål, det er jo så, hvis det påvirker os, der sidder og ser på det så meget... Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvorfor påvirker det så ikke dem, som tager sig af dem? Altså man kan sige, at de befinder sig jo midt i det, de har gang i.
0: Jamen det er rigtigt, og det det kan jo også virke fuldstændig uforståeligt et eller andet sted, at at de ikke selv stopper op i situationen og og tænker, hvad foregår der her? Skulle vi ikke lige tage og tale ordentligt? som minimum, og på skiftet en ble, der har siddet i et døgn. Altså, det ligner ikke noget. Så, så det, det er jo også svært at forstå. Og, og altså, der skal man nok i stedet for at tænke dem som onde mennesker, som måske er det mest øh, nærliggende. Åh, oh, det er som onde mennesker, til dårlige mennesker, som gør sådan nogle ting. Mm. Så skal man nok mere tænke på dem som mennesker i afmagt, som, som demenspsykologen også er inde på i jeres dokumentar eller ikke i jeres, men i tv 2 mm. øhm, fordi de er, jo, altså, de er jo i en kompleks arbejdssituation på mange måder. Det at tage sig af demente, øh, svage møderborger er absolut en, en krævende og vanskelig opgave, fordi øh, den ene dag kan, kan den demente være frisk og klar, og den anden dag kan demens være øh, det absolut modsatte. Og der er en hel masse kropslige funktioner, som, som er svære at øh, styre, når man kommer op i, i de her sådan, senere stadier af demens. Øh, og, og alle de her ting øh, til sammen, øh, og der er også en hel masse medicin, der skal passes og håndteres, det er, ikke, det er ikke en let opgave at passe ældre men Det skal ikke være nogen som helst form for undskyldning, men, men det er egentlig bare for lige at sætte situationen her. Det er, det er en svær opgave at være en god plejer. Og så er spørgsmålet, hvor godt klædt på de så er til at være det. Og, og der kan man sige... Øh, nok ikke godt nok. <laughs> øh, vel, fordi øh, hvis, hvis de var det, øh, så, så ville de måske også være bedre til at håndtere øh, situationen, end de er. Øh, de har måske øh, netop svært ved at, at passe det arbejde og, og, og være den gode omsorgsgiver, fordi de ikke er klædt ordentligt på uddannelsesmæssigt til det. Det er i hvert fald, øh, tror jeg, en del af forklaringen. Jeg tror ikke ret meget på, på den alternative forklaring, at at det er fordi, det er onde mennesker. Det er der ikke umiddelbart noget belæg, for plejesektoren er ikke domineret af særligt kyniske mennesker. Tværtimod, så langt de fleste, der søger ind i plejesektoren, har absolut en en stor... motivation for at at hjælpe og og sørge for at gøre det så godt som muligt. Så så det er nok nærmere et udtryk for for simpelthen manglende evne og og afmagt i situationen, som som gør, at så er det jo nemmere at se dem som opgaver, dem man skal forsøge at hjælpe, end som mennesker. Som som de også er inde på dem, som som bliver interviewet i i dokumentaren. Så, Så bliver de de, de ældre opfattes som nogle opgaver, der bare skal overstås. Øh, og der bliver talt hen over hovedet på dem, som om at de ikke er, netop ikke er tilstedeværende mennesker. Der bliver talt om pårørende på en meget respektløs måde. Pårørende, som den, den ældre øh, selvfølgelig elsker. Og, og alle de her ting øh, tilsammen sammen er, er jo simpelthen et, et udtryk for, at, at der slet ikke er det overskud og altså den psykologiske øh, indføling, som, som der skal være.
1: Mm. Så det er simpelthen en menneskelig form for afmagt, fordi det, som, som du også selv siger, det er jo en kompleks arbejdsplads. Det er jo ikke ja. bare at skifte en blæ. Det er jo altså også, at man skal tage sig af mennesker, som måske ikke forstår det, man siger, og som måske nogle gange ja. også er udadreagerende. Der er mange ja. forskellige lag, som påvirker ja. de her mennesker. Og jeg kan ikke ja. lade være med at tænke tilbage, for godt og vel et år siden, der kom der også en anden dokumentar, som hedder øh, Hvem passer egentlig vores børn, så vidt jeg husker som jo ja. gik ud på, hvordan pædagogerne på, i landets børnehaver jo nogle gange ja. blev presset så langt ud, fordi de sad alene med måske 20 børn, ja. hvilket jo er fuldstændig absurd, at de skal have så mange børn at se efter. Og det er jo klart, at så bliver man jo presset helt derud, hvor at, ja, man måske nogle gange agerer meget, meget ja, uhensigtsmæssigt og finder sig i nogle situationer, hvor man tænker tilbage og tænker, hvad er det dog, jeg har gjort? Altså fordi man ja. kan slet ikke forklare det. Men det er jo igen, den menneskelige psykologi er jo ekstremt kompleks. Så ja. det er jo det, man skal holde sig for øje et eller andet sted, hører jeg dig sige.
0: Jamen lige præcis. Det, det er det, man skal holde sig for øje. og, og altså, De skal have, noget mere, øh, de skal have noget, noget mere uddannelse i at håndtere, tror jeg, øh, den opgave, som de, de står med. Fordi øh, det, det, det er der bare brug for. Altså noget praksisnær rådgivning, noget supervision. Øh, ja, øh, igen i, i forståelsen af, at, at det faktisk er en super kompleks opgave.
1: Nu tænker jeg jo også lidt på, nu er det her er noget, du arbejder rigtig med, og jeg kan ikke lade være med at undre mig. hvad kigger du egentlig efter, når du ser på sådan en dokumentar som den her? Fordi altså nu har jeg jo, som mange nok også andre har, altså en tendens til ligesom at overgive mig til følelsernes vold. Man kan sige, at det er jo også det, en dokumentar mange gange er lavet til. Den skal jo ja. helst gerne spille på vores følelser. Men i og med, at er jo et felt, som, som du har arbejdet en del med, øh, så ser du måske også efter nogle andre aspekter, som vi ikke ser. Og det kunne være interessant for os, næste gang der kommer en dokumentar som den her, Gud forbyde det selvfølgelig. Men at vi så måske kan kigge efter nogle af de ting, som man måske har ja, lidt en tendens til, måske bare
0: lige at se hen over? Ja, men jeg tror, jeg tror egentlig langt hen ad vejen, at jeg kigger efter mange af de samme ting, som, som, som du også gør. Øh, altså sidder og kigger efter det menneskelige, øh, prøver at se, om, om man kan identificere sig med de personer, der er med øh, med, med situationen. Alle de her ting. Øh, så sidder jeg selvfølgelig også og kigger lidt på, hvad går på tværs? Altså, hvad, hvad er det ligesom, der karakteriserer mønstret på tværs af de her plejesituationer. Hvad er forskellen på de behandlere eller plejepersoner, der er med? Fordi der er også ret stor variation ikke? I, i hvordan øh, de ligesom håndterer øh, deres, deres borgere på, hvor, hvor der er nogen, der tydeligvis øh, har, har meget mere, altså meget mere overskud og, og forståelse for, hvordan man ligesom skal, skal agere i situationen for at få det til at glide. Øh, end en andre. Øh, så jeg, jeg sidder også og kigger efter lyspunkter måske, <laughs> øh, egentlig, når, når jeg ser den. Øh, men men, men jeg, sidder, jeg sidder selvfølgelig og kigger efter, efter variation, øh, individuel variation, prøver at finde ud af, hvem er det, som, som lader til at have de største udfordringer i det arbejde der. Det en, det en, men det er jo selvfølgelig også, fordi jeg arbejder med individuel forskel. Jeg arbejder med individuel variation. Mm. Øh, så, så det kan jeg nok ikke rigtig lade være med. Jeg sidder og kigge på, hvem, hvem der kan, og, og hvem der har svært ved det. Og ja, den men, slags.
1: Men det er jo også det, vi gør, når vi ser... Nu tager jeg bare lige et helt, helt skævt eksempel, det her. Men det er jo også det, man oplever i filmen, for eksempel. Så tager man jo gerne en karakter, som skal være ond. Og så ja. skal det helst gerne være den person, som virkelig skiller ja. sig ud, og som virkelig agerer du ved, meget, meget negativt i hvert fald. Og det er ja. måske også det, man, har, man kigger efter, når man ser på sådan noget her. Ikke fordi det er onde mennesker, men måske fordi der er nogen, der har været i det så længe, at de simpelthen har opbygget nogle, ja, hvad kan man sige, nogle mentale barriere, eller et eller andet, som simpelthen har gjort, at de føles simpelthen så, så afstumpet på et eller andet punkt. At ja. for dem, der er det mere bare en, en arbejdsrutine, end det er et menneske, som de skal tage sig af. Og det kan måske holdes lidt op over for den et eller andet sted. Det er i hvert fald sådan, jeg nogle gange oplever det.
0: Men Det er jeg sådan set enig i.
1: Jeg tænker jo også, nu snakker vi om det her begreb kynisme, og det kan jo godt være sådan lidt svært at forstå, fordi for nu, nu bruger vi jo ordet øh, ondskab for eksempel, men det her med, med kynisme, det, det er jo lidt et, et andet et begreb, kan man sige. Det betyder jo, at man egentlig er lidt ligeglad med andres ulykke. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi ja, dykkede lidt mere ned i det her begreb kynisme, og ligesom prøvede også at kigge nærmere på, hvorfor det er, vi mennesker nogle gange har en tendens til at udvikle lige præcis den her form for, for opførsel. Men øh, inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort pause. Det her
0: er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aften. prisen helt på hovedet. Nu kan du få fri tale 50 gigabyte data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Ojster. Det er bedst til prisen. Der
1: er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemlig lavet en madplanlægger. Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com.
0: Nem, nemmer, nemlig. Hups hups dem lige
1: straks. Hele påsken før, imens billetter til
0: Max 99 Happy's Day. Nu skal vi have orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB Rejs med
1: Happy's Day. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den total optog. Du lytter til en Aftenklubben på Nova Podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Anna Vedel, der er forsker på Aarhus Universitet ved afdelingen for Psykologisk Institut, og som altså arbejder som personlighedsforsker og med trivsel for ældre. Og øh, grunden til, at jeg har Anna Vedel med mig over telefonen, det er, at vi her til aften snakker om ældreplejen her i Danmark, som jo altså har fået omfattende kritik fra både politikere, fagfolk og pårørende, efter at TV2 har kunne bringe en dokumentar med skjulte optagelser fra blandt andet plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor man jo altså ser en blandt andet ser en kvinde blive udsat for inhuman og kynisk behandling af de ansatte. Og det er det, det handler om her til aften, fordi... Hvorfor er det egentlig, at vi oplever, at nogle mennesker på sådan nogle arbejdspladser her, de går hen nærmest og bliver følelseskold og opfører sig kynisk over for dem, de egentlig skal tage sig af? Og det her begreb, det nævnte jeg lige, inden vi gik til pause, Anna, det er jo et begreb, der betyder, at man, ja, man udviser sådan en eller anden form for ligegyldighed over for de her mennesker, som man skal tage sig af. Ja. Øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi prøvede at dykke ned i det her, det her begreb kynisme. Fordi hvis vi nu tog udgangspunkt i sådan en, det man kalder en case, altså en person, som for eksempel er startet på sådan et plejehjem og skal hjælpe de her ældre mennesker, som har det svært. Hvad kan så være med til at udvikle, at den her person her på et eller andet tidspunkt udvikler den her form for kynisme eller usympatisk adfærd, som vi også kan kalde kalde det?
0: Ja, altså man kan sige, hvis hvis det ligesom er, at det der sker i i situationen, at at der starter en, som ikke i udgangspunktet agerer særligt kynisk, men som med tiden kommer til at gøre det, så er det formentlig et spørgsmål om, hvad, hvad kulturen på stedet er. Så, så det vil sige, hvis, hvis andre øh, i, i plejepersonalet agerer på en bestemt måde og taler, for eksempel taler hen over hovedet på borgerne, selvom man er til stede i, i lokalet på samme tid, den slags ting, så tager man sådan noget til sig. Og sådan sprogbrug øh, er jo også noget, som er enormt socialt bestemt. Altså, man, han, han, han pisser og skider, øh, det og han lugter. Og oh my god, han, han lugter af lort. Sådan nogle ting. Altså, hvis man ligesom kan se, at det er okay, åbenbart, at have den form for sprogbrug, mens borgerne er til stede i lokalet på samme tid, så, så begynder man måske at indoptage det, øh, simpelthen noget social indlæring, der er på spil der, øh, og, og det sociale sprogbrug. Så, så det, er, det er jo rigtig meget øh, afhængigt af, hvordan på stedet er.
1: Så det er simpelthen det, jeg hører dig sige her, det er det her med for eksempel, kulturen på stedet, hvis nu for eksempel folk, de taler hen over de her personer her, de har et grimt sprog, så kan det lige pludselig blive sådan, at det bliver en del af dagligdagen, og så begynder man måske at anerkende, at det er okay at bruge den form for sprog.
0: Præcis, præcis. Så begynder man ikke længere at lægge mærke til det, som man måske gjorde i starten, og synes, at det var måske lige hårdt nok. På et eller andet tidspunkt, så bliver det indarbejdet, og så bliver det fuldstændig ubevidst, og så bruger man selv nøjagtigt samme vendinger samme ord.
1: Det må da også være vanvittigt svært, som ny for eksempel kunne jeg forestille mig, hvis vi tager udgangspunkt i den person her, som vi har, vi har opfundet til formålet. Hvis man ja. som ny kommer ind, og man oplever den her kultur her, det må da være meget, meget svært også ligesom at stille sig op og sige, hov, hov, det, det er da ikke okay.
0: Jamen lige præcis. Det, det er, der står man jo i en lidt udsat position, hvis man er den, den nye på sådan et sted. Så, så det, er ikke, det er ikke lige så nemt bare at stille sig op og, og sige, det der, det går ikke. Vi har da gang i noget, der er helt skævt her. Det det er rigtig svært, hvis man er den nye at gøre det.
1: Hvad med sådan noget som, nu snakker du lidt omkring det her med vaner, det her med kulturel oplæring og så videre, men jeg tænker jo også noget med, hvis man nu arbejder sådan et sted her, der er jo, der er jo mange øh, meget hårde situationer. For det første så er der jo selvfølgelig alt det her med hygiejne, det kan jo godt være svært for nogen at arbejde med, men der er jo ja. altså også folk, der mister livet, og der er også folk, som ja, opfører sig meget, meget grimt, selvom de ikke ved, at de gør det og så videre, fordi de ja, reagerer udadvendt og sådan nogle ting. Det kan jo godt være noget, der påvirker en rigtig, rigtig meget. Det må jo også være med til at påvirke en psyke et eller andet sted, tænker jeg.
0: Jo, og det der med at skulle holde fast i, at, at sådan en, ja, netop en udadreagerende adfærd ikke kommer fra, at der altså ikke skal tages personligt, og ligesom netop bare er et udtryk for, at der er en, der har det rigtig svært her, øh, og som er frustreret øh, i sin egen krop øh, med, med sin demenssygdom, eller hvad det nu er. Øh, så, så jo, det, det er jo det er nogle, nogle voldsomme stressorer selvfølgelig, som er en del af, af jobbet.
1: Hvad så sådan noget som dårlige arbejdsvilkår? Er det noget, som man kunne tænke, at det også kommer til at påvirke i? Nu nævnte jeg jo det her med pædagogerne før, som skal se til rigtig, ja. rigtig mange mennesker. Og, jeg ja. kunne også, og vi ved jo også godt her i landet, at der, der, der er mangel på varme hænder, som man siger, og det er jo virkelig ja. noget, man prøver at forsøge at gøre noget ved. Men det må vel også have en, en, en indflydelse på ens måde, ligesom at omgås med, med de her mennesker her, som man egentlig skal tage sig af?
0: Ja, bestemt. bestemt. Hvis man er presset på, på tid, og og man man står og kigger på klokken og og det det går ikke rigtigt det der med at at sætte sig ned og tage en hel masse tid nu til at at forklare og få den ældre med på, hvad der skal foregå så så er det måske nemmere og mere tidseffektivt netop at behandle dem som en opgave og så, okay, det vil du ikke, men det skal du og og nu er det sådan her, det er og og så videre det det er selvfølgelig nok også et udtryk for et tidspress der hele tiden hænger. Det er nok ikke helt forklaringen, men, men det er nok en del af det.
1: Nej, men det må da også være svært det her med, hvis man ikke har tid nok til ligesom yeah. nu, du, nu snakker vi jo altså nogle gange om folk der har demens og så videre, som ikke ved hvor de er, de ved ikke rigtigt hvad der foregår altid. Og hvis man så ikke har forklaringstiden til ligesom at sætte dem ind i, hallo, vi skal yes. lige have gjort de her ting her. Husk nu det og og prøve ligesom at komme ind under huden på, 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 på problemet. Og yeah. man ikke har tid til det, så kan man jo godt bare som du også selv siger, være nødt til ligesom at fejle til side og sig, så gør vi det sådan her, for det skal gøres. Ja. Yeah. Og... men
0: præcis, præcis. Det, det er ikke nemme arbejdsbetingelser.
1: Nej, lige præcis, og det, og det er jo rigtig vigtigt, at man ligesom får jeg satte sig ind i det, det der ligesom også er en del af den store problematik i det her, som du også selv sagde, det er ikke onde mennesker, men det er simpelthen Ej. folk, der, der indgår på en arbejdsplads, hvor der virkelig nogle gange er nogle meget, meget svære arbejdsbetingelser, og det, det påvirker altså også mennesker. Man kan sige igen, som jeg sagde før også, den menneskelige psykologi er jo altså meget kompleks, og øh, selvom vi er raske og velfungerende, så kan vi altså også godt blive skubbet derud nogle gange, hvor at, øh, det kan være svært at følge med i hvert fald. I forbindelse med den her dokumentar, der er en ting, jeg ikke øh, kunne lade være med at hæfte mig ved, og det er jo simpelthen, at øh, ofte i de her øh, klip, som vi ser, der er der oftest to eller flere til ligesom at tilse de her ældre, og det får ja. mig egentlig til at undre mig over, at øh, det, for det første det her med, at der ikke er nogen, der griber ind ligesom og siger fra, der er lige en enkelt eller to situationer, hvor der faktisk kommer ind og siger, hov oh, oh, hov, hun skal ja. da ikke hænge der og så videre, men der går faktisk noget tid, før det sker, men... Hvad er det egentlig, der kan forklare, at vi sådan tilsyneladende næsten mister evnen til sådan selvindsigt eller kritisk dømmekraft eller til at sige fra, når vi sådan er flere samlet om det? Fordi det er jo noget, man har set igennem historien flere gange.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er er fuldstændig rigtigt. Der er mange grimme eksempler på, at mange mennesker i flok kan gøre forfærdelige ting, som individet måske bagefter har svært ved at forsvare. Så så jo, det det er lidt lidt af mysterie, men men det er lidt igen tilbage til det, vi snakkede om tidligere med med en kultur, som man kommer ind i. Og og når de kommer ind to og to og og skal skal ordne et eller andet, så så er det jo ikke sådan fuldstændig løsredet. De har været på den der arbejdsplads i noget tid, og... Og de har gået sammen med andre, som har været der længere, og måske netop blevet lært op i en måde at gøre tingene på, og en jargon og, og så videre. Så, så de er jo ikke fuldstændig løsrevet, når de kommer ind som par her. Så, så de har været en del af, af et system, inden vi ser dem øh, i, i den dokumentar her. Mm.
1: Handler det også et eller andet sted om, at når man jo netop bliver ansendt sådan et sted her, så har man jo også en tendens til som ligesom at se op til dem, der har været der længere tid og dem, der er ældre, ja. det er dem, vi lærer af mange gange, det må også have en, en effekt på os et eller andet sted, at, ja, ja. at vi har en altså en person her, der måske har været her i, det ved jeg ikke, 12 eller 15 eller 20 år nogle gange, som altså, ja. du ved, de har virkelig været her længe, og dem har man måske også svært ved som ligesom at, at stille sig op over for i, at sige, vi skal altså ændre slædes gang
0: her. Jamen præcis. Der er jo forskellige ting, der ligesom spiller ind på, hvor, hvor meget vi bliver påvirket. Og, og en af tingene er øh, antallet, altså hvor mange andre, der, der ligesom øh, er med til at prøve at påvirke os. Øh, så er det noget med vores egen position i forhold til det andet antal mennesker. Er vi i en svag position, der er vi, hvis vi er nye, eller hvis vi af andre grunde står i, i en eller anden socialt svag position i forhold til dem. Hvis, hvis der er fyringsrunder på vej, og man er den sidste, der er kommet ind, så er man måske også den første, der bliver smidt ud, osv. Så, 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 så der er sådan nogle forskellige ting der. Der er selvfølgelig også nogle individuelle faktorer. Det er ikke alle, der lige let bliver påvirket af andre. Mm. Det skal man selvfølgelig også huske. Nogen er, er mere påvirket end andre. Nogen vil i højere grad udfordre det eksisterende end andre. Det, det, det er også en del af det.
1: Der er vel også et eller andet i det her med, som man også ser i dokumentaren. Du nævnte det også før, det her med. Der er jo altså nogle af de ansatte, som taler relativt grimt om de pårørende, for eksempel til, til, til dem, der, som de tager sig af. Men jeg tænker jo også, i og med, at man arbejder sådan et sted her, og det er ikke, fordi vi skal forsvare deres, deres agerende og så videre, men jeg tænker alligevel det her med, at nogle gange, så har de måske været udsat for, ja, for en uheldig hændelse, eller noget, som har påvirket meget, ja. og der er vel behov for dem, at de kommer ud med det på en eller anden måde, og det kan nogle gange godt komme ud sådan lidt uhensigtsmæssigt, tænker jeg. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige prøvede at kigge lidt nærmere på, men først så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aften. Jeg siger, A-kasse og fagforening. Så siger du, åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring. Inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000 eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
0: I Bygma har vi
1: ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor vi siger Byg med, Ikke farmatører
0: Du vil bygge i Amerika? Ja,
1: selvfølgelig vil jeg det Reglerne gælder for alle Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer
0: Udbrønt kunstner Det er sådan, at har tørt, på mig Jeg har altid set frem til min sommer gense alle dem, jeg kender
1: Badehotellet den sidste sæson Stream nu på TV2 Play
0: Det her er aftenklubben på Nova podcast.
1: Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i aftenklubben igen igen. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Anna Vedel, der er forsker på Aarhus Universitet ved afdelingen for Psykologisk Institut, og som altså arbejder som personlighedsforsker om med trivsel for ældre. Og jeg har Anna Vedel med mig over telefonen, fordi vi her til aften taler om den dokumentar, som TV2 kunne bringe her for nyligt, hvor man så skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, blandt andet fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor man altså så, hvordan de ansatte, blandt andet udsatte en kvinde for inhuman, ydmygende og simpelthen kynisk behandling. Og det er det, som det handler om her til aften. Det handler simpelthen om kynisme og hvordan ja, man udvikler den her form for følelseskoldhed eller afstumpethed over for de mennesker, som man jo egentlig skal tage sig af. Og uh, Anna, lige inden vi gik til pause, der nævnte jeg jo det her med, at når man arbejder på sin arbejdsplads her, og det er jo også noget, du har sagt det her med, det er jo meget komplekst arbejde med den her form for mennesker, hvor at man nogle gange bliver udsat for, ja, for verbal overfald og for udadreagerende adfærd, og nogle gange så kan der altså godt være rigtig travlt, og der er måske heller ikke lige de medarbejdere omkring en til at hjælpe en, som man gerne vil have det. Og det resulterer jo altså nogle gange i, at man måske lige har brug for at komme af med nogle af alle de her følelser og de her ting, man går med til sine kollegaer, eller ja, hvem det nu lige måtte være, der lægger øre til, men det resulterer jo også nogle gange i, at det godt kan komme ud lidt uhensigtsmæssigt. Men det er vel også en meget menneskelig ting at gøre?
0: Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Det er jo også en, en eller anden form for ventilering af, af noget ophobet frustration. Og så, så bliver det så pårørende, som er som er de onde. Øh, og en selv, der er den gode, der bare forsøger at gøre sit arbejde øh, og bliver forhindret i det af, af de pårørende, som blander sig. Så, så det, er jo, det er jo igen sådan, hvor kan vi, hvor kan vi sende aben hen? Øh, og det er jo meget nemmere at skyde skylden på, på de andre, end at kigge indad øh, og så se, at det man faktisk selv har af rolle, måske er, er ret kritisabelt.
1: Ja, så er det nogle gange måske også godt at kigge ind af, når vi selv som ser sidder og ser det her det her med. Vi har jo også en tendens til selv at have brug for den her ventilering, som du kalder den. Det her med måske lige at brokke os nogle gange, lige at sige, nej yeah. det er mig ikke okay det her. Altså er der ikke nogen, der kan se, hvor frustreret jeg er og hvor travlt vi har?
0: Jamen lige præcis. Lige præcis. Der der er en hel masse i det, som som, er super, super ophobet frustration.
1: Hvad hedder det? Da jeg skrev til dig, Anna, i sin tid i forbindelse med det her interview, der gjorde jeg det jo meget klart, at jeg var ikke ude på at fremsætte de ansatte, som har været involveret i den her dokumentar, som værende hverken onde mennesker eller usympatiske, altså nogen, der bevidst søger at tilføje andre smerte eller skade eller lidelse, men... men når man taler eller debatterer om den her slags hændelser, og vi har faktisk allerede været lidt inde på det, men det her begreb ondskab, det kommer næsten altid på bordet, sådan i en eller anden form eller kontekst. Men i din optik spiller det her begreb ondskab så overhovedet en rolle i forklaring på det her problem? Eller hvad tænker du om brugen af det ord i forbindelse med de her mennesker?
0: Jamen, jeg, jeg tænker ikke, at det er så velvalgt i, i beskrivelsen af de her mennesker. Øh, igen, fordi... Nu, nu har vi selvfølgelig ikke lavet en psykologisk testning af dem, som sådan vel, så, så, så jeg, skal ikke, jeg skal da ikke kunne afskrive muligheden for, at der også er noget, noget grundlæggende kynisk øh, i dem. Men jeg, jeg mener stadig, at det mest øh, sandsynlige øh, bud på, hvorfor at det ender, som det gør, det, det er et udtryk for, for afmagt her.
1: Så det er afmagten, der spiller den største rolle, og det er simpelthen ikke, fordi de er født onde, og de simpelthen er bare ude på at skade de her mennesker?
0: Altså, det, det er usandsynligt, fordi altså, det, 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 det er der jo ikke umiddelbart nogen grund til at tro øh, her. Øh, også fordi det kan godt være, at vi kun lige har set de her to øh, konkrete personers forløb, men, men det er jo ikke fordi, at det sådan er enestående. Vi har hørt mange lignende øh, situationer og historier fra andre institutioner, Øhm, så, så der er jo ikke på den måde Så, så der er jo ikke nogen grund til at tro At det her det er sådan noget enestående Med et par onde mennesker øh, Som tilfældigvis lige er blevet fanget på kamera
1: Nej, er det er jo også det her Hvis man tager den situation her Og holder det op over for historien Altså nu tager jeg lige en meget, meget gralt eksempel her Men hvis vi nu kigger tilbage til 2. verdenskrig og nazismen Der havde vi jo altså koncentrationslejre med folk Som jeg også sagde før Det her med, at der er nogle vagter, der kommer ud og siger Efterfølgende når de bliver interviewet Jamen vi ved slet ikke, hvordan vi kunne finde på det og når, ja, så har man jo kigget på det sagt, at ja. din kulturel udvikling, det her med sprogbruget, hvordan man har omtalt jøderne på det her tidspunkt, ja. det har lige pludselig påvirket dem helt vildt til lige pludselig at ja, se anderledes på de her mennesker, som de jo virkelig har forvoldt meget og skade. Og det er ikke fordi jeg står her og sammenligner de her, øh, der tager nej, nej. sig af de her folk med nazister eller dem, der var i koncentrationslejr overhovedet ikke. Det er for at prøve ligesom at, at ramse det op imod det her med, det kulturelle aspekt spiller jo vel ja. en virkelig, virkelig stor del i det her.
0: Jamen helt sikkert. Mekanismerne er jo grundlæggende nogle af de samme, selvom det selvfølgelig er et meget ekstremt eksempel, ikke? Mm. Men, men mekanismerne er jo langt under vejen noget af det samme, hvor man, hvor man ligesom får dehumaniseret en gruppe mennesker. Øh, og i det øjeblik, at man har fået dem dehumaniseret, så bliver det øh, meget lettere at behandle dem dårligt.
1: Ja, hvis det bliver en uh, vane uh, i, i dagligdagen, så, så kan ja. det også være svært ligesom at få den der selvindsigt tilbage et eller andet sted. Og det er egentlig også det, jeg tænker, vi skal snakke lidt om her til allersidst, fordi nu har du jo forsøgt at ligesom hjælpe os med at få kortlagt og hjælpe os med sådan at få indblik i, hvad det er, der kan ligge til grund for, at man udvikler de her kyniske træk og nogle gange usympatisk adfærd. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig her til allersidst, at vi kiggede nærmere på ligesom den anden side af sagen, altså nemlig det her med, hvordan kan vi egentlig komme tendensen eller den her udvikling til livs, fordi altså det er jo et område, som man har bevæget sig ind, med, ind på oven på de her afslørende optagelser, kan man jo roligt sige. Men... Magnus Heunicke har jo blandt andet været at sige, at man skal afsætte flere midler til det her. Og jeg tror altså ikke kun, at han taler om penge. Fordi nej. i min optik, så er det vel ikke nok bare at afsætte flere penge og så hyre nogle flere ansatte. Altså, hvad, hvad tænker du nej. om det?
0: Øh, nej, det, det, det tror jeg, du er ret i. Altså, der vil jeg nok igen øh, vende lidt tilbage til, til det her med øh, at få altså for simpelthen få mere viden øh, ind i, i sektoren øh, omkring demens øh, i det her tilfælde. Og hvad det ligesom gør en større Hvis man får en større forståelse for, hvad udfordringerne er ved demens, og hvordan dementet fungerer og og reagerer i situationer, og hvordan man selv som plejepersonale kan gøre den situation god eller mindre god, eller fuldstændig horrible, så så, så kan det jo være med til at komme, komme noget af det her til livs. Og, og få folk til at føle sig mere kompetente i situationen og mere trygge ved at håndtere øh, for eksempel demente og, og, og udadreagerende demente osv. Så, mm. øh, så, så jeg, jeg, jeg tror virkelig, at det allervigtigste, det er at få, få udbredt noget mere viden omkring det, demens øh, og håndtering af dem. Øh, så, 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 så man ligesom, ja, får klædt folk bedre på til at, øh, at passe dem.
1: Så vi er over i sådan noget, altså mere træning i hvert fald, men også det her med vidensudbredelse, det her med de mennesker, I skal til at arbejde med, de har altså ikke altid en god dag, og det kan jo også godt være, at man bliver fanget et sted, hvor de så har haft en god dag, ja, det ved jeg ikke, i to uger, og så lige pludselig vender det hele på hovedet, og så er det jo lige pludselig, man bliver fanget i en situation, som man måske er uprøvet i.
0: Ja, det er jo det. det, er jo det. Så, så ja, få, få, få meget mere øh, oplæring i gang omkring det, det er enormt vigtigt. Hele den psykologiske side af sagen er, er uhyre vigtigt, Altså nu kan man sige, at i den her dokumentar så er, det, så er det ret tydeligt, at både det medicinske og det psykologiske halter, altså for eksempel Else, blærebetændelse, for ikke skiftet sin blæ, øh, åbner op for risiko for, for nye og bækkenbetændelse, alle de her ting, som, som, øh, som lægen, øh, som specialiseret i infektionsmedicin, også ligesom ved noget om at inde på. Så der, der er jo både nogle mediciniske og nogle psykologiske ting i det, øh, men, men jeg tænker da, at der er rigtig meget at vinde, ved at få, få sat, sat fokus på, på de psykologiske dele også.
1: Mm. Der er vel også et eller andet i det her med, at nu, nu snakker vi godt nok om, at det selvfølgelig ikke er det hele, det her med at få nogle flere penge på bordet, og så ligesom hyre nogle flere ansatte. Men der er vel også et eller andet i det her med, at ligesom at kunne sige, det, det kan jeg ikke det her, er det okay, hvis jeg træder tilbage? Ja. Fordi ja. det ser man ikke ret meget af i den her dokumentar, heller det her med, at ligesom sige, jeg, jeg kan ikke være med her. Altså jeg har brug for en pause eller et eller andet. Det er der ikke rigtig plads til. Hvordan tænker Nej. du det, at det kunne være med til ligesom at bidrage til det her?
0: Ja, altså, det er jo svært at vide udefra, hvorfor at det ikke sker, om det er et spørgsmål om, ikke at vil tabe ansigt, eller om det er et spørgsmål om, hvem fanden skulle så hjælpe? Altså, står vi faktisk i en arbejdssituation, hvor der ikke er nogen bagstopper? Øh, eller hvad? Øh, igen, så er vi tilbage til ressourcer, ikke? Mm. Øh, men men det, det er lidt svært at vide, hvorfor at det ikke sker, men, men det er meget vigtigt at få den der ydmyghed ind øh, som en del af det. Også det der, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, der foregår lige nu. Jeg har brug for noget hjælp til at håndtere det her. Det er, det er da også enormt vigtigt.
1: Ja, lige præcis. Det er et godt ord, du bruger her, det her med at udvise ydmyghed. Fordi det har vi jo nogle gange lidt svært ved, specielt når vi er i grupper og, og, ligesom ja. og har en, en travl hverdag, så kan det godt være så lidt svært at, at, at træde frem og sige, undskyld, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, der foregår lige her.
0: Jamen præcis, præcis. Præcis. Er I sikre på, at det der det er blevet journaliseret? Eller hvad? Fordi vi skal også lige sikre os, at, at det rent faktisk er blevet gjort. Det der med også at gå, gå, altså gå til sine kollegaer i sådan en, en ærlig og åben dialog omkring øh, hele det her samarbejde, som det jo er at skulle øh, pleje og, og passe øh, andre øh, medbrugere. Så, så det, der er jo også noget omkring det, hvor der måske også er noget kommunikation der, som halter lidt.
1: Og det er godt, du nævnte det her med kommunikationen, fordi det er faktisk det aller sidste spørgsmål, jeg har med her i dag. Fordi man står jo altså over for en relativt stor opgave lige pludselig. Men jeg tænker lidt et eller andet sted. Hvordan taler man egentlig med de ansatte om sådan noget her? Fordi det er jo igen det her med at tabe ansigt, og det her med, at man lige pludselig måske skal til at ikke uddele skideballer, men man skal i hvert fald ud og sige, at der er sådan nogle ting, der er helt galt her. Og der er jo altså nogle af dem, der har været der længere tid, som måske har meget svært ved at acceptere det faktum. Hvordan, ja. hvordan tænker du egentlig, at man bryder med, med ja med med den kyniske adfærd, når man skulle snakke om det?
0: Jamen, det er jo jo enormt svært. Og det er jo heller ikke sikkert, at man den første gang, man tager teten på det, har særlig stor held med det. Men men man bliver jo nødt til at blive ved, indtil der kommer hul igennem. Det er godt tage noget tid også at få skabt et tillidsbånd, uanset om der er tale om en kollega, som tager konfrontation, eller hvad vi skal kalde det, eller om der er tale om en, en ekstern øh, specialist, som kommer ind og, og ligesom ser tingene udefra og, og hjælper til. Det kan nogle gange være det, der skal til. Hvis, hvis dem indenfra har svært ved det, øh, så kan det nogle gange være nødvendigt at få en udefra øh, med friske øjne til at komme ind. Og så kan det godt være i starten, at, at vedkommende ikke er særlig populær og at der opstår en del modvilje og sådan nogle ting, men, men med tiden øh, har den slags det med at blive overvundet, fordi øh, langt de fleste af gangene, så, så kan de ansatte også godt se, at der også er noget at hente ved at, at have en specialist, som, som ved enormt meget om området, inden og hjælpe. Øh, så så det, det tager noget tid, men, men det er altså ikke umuligt.
1: Og man kan sige, at det er jo også det vigtigste med sådan en dokumentar her. Det er jo, at der kommer øh, ja, syn på problemerne, så man kan komme i gang med at ja, og behandle for det.
0: Ja, yeah. altså nu kan man sige, at dokumentaren i sig selv løser ingen problemer, men, men det er jo i hvert fald øh, fuldstændig umuligt at snakke sig fra, at der er problemer, når man har en dokumentar i ryggen. Okay. Så, så på den måde, så er det jo et vigtigt stykke arbejde.
1: Jamen vil du være og med det, så vil jeg jo egentlig også bare gerne runde af med at sige mange tusind tak til dig, Anna vedel forsker på Aarhus Universitet ved afdelingen for Psykologisk Institut, og som altså arbejder som personlighedsforsker og med trivsel for ældre, for at du lige vil øh, ja, gøre os klogere på det her område her til aften.
0: Jamen selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBlad.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.